0: farmácia deixou de ser remédio passou a ser um espaço de conveniência um espaço que eu consigo do lado de casa comprar tudo que eu preciso e a saúde em geral desde a pandemia está passando por uma baita revolução as pessoas entenderam que elas precisam cuidar da saúde, que elas precisam fazer prevenção ao invés de só ficar corrigindo quando ela já está doente, que elas têm que saber, que entender que elas têm que fazer aferição de pressão o tempo todo, um exame de glicemia, ter que ver, ter os exames regulares aí de colesterol. Então as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor para a saúde de maneira preventiva. Então isso está gerando uma revolução da saúde.
1: Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Como é a briga pelo consumidor entre as redes de farmácia? Vale mais experiência ou desconto? E com 30 marcas anunciantes, como se destacar dentro de um programa como o Big Brother Brasil? Vale o investimento? Eu sou Renato Pesotti, e nessa semana, a gente recebe o Renato Camargo, que é vice-presidente de Marketing Digital e relacionamento com o cliente da rede de farmácias Pague Menos Extra Farma. Fala, Renato. Tudo bem? Obrigado pelo tempo, pela presença no programa dessa semana.
0: Obrigado, Renato. É um prazer. Sou um baita admirador seu do programa. Eu fui lá cutucar, falei: ô Renato, vamos falar de farmácia, vamos falar de saúde. É incrível o trabalho que você faz, é um prazer estar aqui. Obrigado pela mensagem, valeu a pena, né?
1: Para começar, eu queria que você me contasse é um pouco mais sobre a rede, né? É, é, a gente sabe que ela é muito forte no norte e nordeste, mas também é grande no sudeste. Quantas farmácias que vocês têm no Brasil e com quantos consumidores a empresa se relaciona por mês?
0: Boa, Renato. A Pague Menos e Extra Pharma, né? a gente fala que agora a Pague Menos e Extra Pharma, a gente não mudou o nome. É, geralmente, quando as indústrias, ou, desculpa, as varejistas farmacêuticas se juntam, elas acabam criando um nome mãe, um nome guarda-chuva. E a gente não quis, a gente quis manter o, o nome das duas companhias, tanto da Pague Menos quanto da Extra Pharma. Quando a Pague Menos comprou a Extra Pharma no ano passado, a gente passou a 1.650 lojas, então era 1.200 mais as 400 que vieram da Extra isso nacionalmente. E isso colocou a companhia em segundo lugar, na segunda posição da vice-liderança do Parejo Nacional. Então, hoje nós estamos, sim, em todo o Brasil, uma liderança muito grande no Norte e no Nordeste, Pague Menos muito forte no Nordeste, Extra Pharma muito forte no Norte. Isso dá um market share muito grande, mas a PagMenos, especi- especificamente, já está no Brasil inteiro já há muito tempo. Né? A gente já chegou em São Paulo, ou no Sul, Sudeste Centro-Oeste, tem uns 10 anos. E que nos posiciona aí, quando você olha só Sul, Sudeste Centro-Oeste, são quase 700 farmácias. Né? A gente nós quase metade, ou um menos da metade, do total de farmácias. Então, a gente tem uma presença bem grande. São 26 mil colaboradores, faturamento bastante significativo, é, especialmente agora no pós-pandemia, que todo mundo resolveu cuidar muito mais da saúde, e a farmácia é um ponto de primeiro atendimento. Então, as pessoas enxergam a farmácia não mais como aquele lugar de ah, eu vou ali só para comprar remédio, ou só porque eu estou ruim, não. Eu vou ali porque é um ponto de referência para mim quando a relação à saúde, seja de prevenção, seja de cuidado, seja de cura.
1: Legal, você falou da pandemia, né? aquele momento fez com que as pessoas pensassem um pouco mais em saúde, né? se cuidassem mais, e os atendentes das lojas, das das farmácias se tornaram quase que nossos ouvintes. né? A gente ia lá, às vezes, só para... Era um lugar que a gente podia ir, né, na época da pandemia, é, para comprar alguma coisa, para perguntar, para tirar uma dúvida. Eles se tornaram companheiros naquele momento mesmo, porque a gente estava muito aflito com o que estava acontecendo. O que, que ficou de aprendizado daquela época que vocês conseguiram aproveitar até hoje?
0: A pandemia foi um divisor de águas para o varejo farmacêutico, né? Foi um divisor de águas, eu acho que praticamente para o mundo inteiro, para qualquer. É, mercado, mas especificamente falando do mercado de farmácia, até então as farmácias, eles elas eram um, um, um espaço, como a gente fala, as pessoas relacionavam a farmácia muita doença, aí ah, eu tô doente, eu vou na farmácia. Só que as farmácias, elas deixaram de ser só medicamento há muito tempo, né, então você tem medicamento, você tem fralda, você tem uma conveniência, você pode recarregar o celular ou comprar um chocolate, ou um, uma barrinha de cereal você tem dermocosmético, você tem um monte de coisa na farmácia, é um mundo mesmo. Não é só, a gente brinca aqui, né, que a menos tem tudo para a sua saúde, até remédio. Porque o remédio, ele deixou de ser o grande protagonista da farmácia. Quando chegou a pandemia e aquela questão de, fica em casa, ó, tem um sintoma gripal, vai para o hospital. Não, agora não vai mais, agora fica em casa. Então ficou aquela coisa, bota casaco, tira casaco, aconteceu bastante... É, as pessoas elas ficaram ressabiadas Porque elas não sabiam exatamente o que fazer E elas estavam preocupadas com a saúde Então já que a orientação Era não ir para um pronto-socorro Ou não ir para um posto de saúde é, Porque estava cheio Porque você podia se contaminar Porque o sistema de saúde não estava dando vazão As pessoas fariam faziam o quê? Bom, aquele farmacêutico Me atende desde que eu era criança Ou ele me conhece há muito tempo Ele sabe o que, que eu compro, o que, que eu tomo Eu vou na farmácia e a farmácia, o farmacêutico ele não pode prescrever, tá? Sabe quem faz prescrição é médico. Mas a farmácia, naquele momento, ela começou a incorporar a telemedicina, que foi regulamentada durante a pandemia. Então, quando a pessoa chegava na farmácia e falava, olha, eu tô com uma dor assim, mas eu não vou no pronto-socorro, não vou no hospital, porque eu não sei se é isso, eu posso me contaminar com Covid, o farmacêutico falava, olha, quer fazer uma telemedicina? Tem o nosso consultório farmacêutico aqui que geralmente ali se usava muito para aplicação de injeção, ou para brinco, ou para alguma coisa assim, a pessoa, pô, sim, dá? Dá. Então a pessoa, num primeiro atendimento, ou num num caso de baixa periculosidade, falava, bom, tá, vou, falava com o médico, já recebia a prescrição, seja do que for, via SMS, comprava e embora, isso a 300 metros da sua casa. Então a farmácia passou um, um ponto de acolhimento, um ponto de telemedicina, um ponto de desafogar os prontos-socorros e os postos de saúde. Então, a farmácia se virou, assim, como a gente fala, o hub de saúde, né? Ela se consolidou como um hub de saúde. E pela capilaridade, quando você pega todo o universo farmacêutico, e não só a Pague Menos e a mas todo o universo farmacêutico do Brasil inteiro, ela está em lugares que, hoje, você não tem um atendimento completo de saúde. A gente está em cidades como Manacapuru, Catulé do Rocha, que são cidades de 4, 5, seis mil habitantes, e a farmácia ela serve mais ali como um ponto de contato e de atendimento à saúde do que, às vezes, até a própria rede de saúde da cidade. Claro, vamos lá. De primeiro atendimento, sempre. Isso é muito bom deixar claro.
1: É interessante que você falou exatamente um ponto importante, né? Na maioria das vezes a gente não vai na farmácia porque quer, né? A gente vai no uhum. momento de aflição para comprar é. algum produto específico, mesmo que não seja um remédio, que a gente não esteja doente, a gente vai comprar um produto específico. Como que vocês têm trabalhado para fazer essa jornada mais leve, né? Uhum. É, fazer com que a gente compre mais coisa, né? Porque é o objetivo de vocês, mas que torne essa jornada mais leve. É, vocês vendem muito KitKat na farmácia, por exemplo. Sim. né eu queria que você falasse sobre
0: <risos> isso. Pois é, é, essa brincadeira, né? A gente costumava até um, um finalzinho da pandemia, né? Bom, a gente ainda segue nos finalzinhos da pandemia, mas, mas até o começo de 2022, a gente costumava falar que a gente era o posto Ipiranga da saúde. Então, ah, eu preciso de um médico, pague menos tem, que é a telemedicina. Eu preciso de fralda, pague menos tem. Eu preciso de um Gatorade, pague menos tem. Ah, eu quero um KitKat, um pague menos tem. Então, tem tudo ali. E aí, sim, a gente quer melhorar cada vez mais a experiência. Então, assim, você pode chegar na farmácia por diversas missões de compra. Ou a missão remédio, ou a missão fralda, ou a missão KitKat e a conveniência. Nós somos um dos maiores vendedores de KitKat do Brasil, para você ter uma ideia. Por quê? Porque você está passando, você vai comprar um KitKat, você vai comprar uma barrinha, você vai comprar uma água... Aqui a gente vende de água, sabe, as geladeiras que tem do lado ali do balcão, quando você está se assim, encaminhando para o balcão, vende muita água, vende muito energético. Então, as pessoas começaram a falar, pô, farmácia deixou de ser remédio, passou a ser um espaço de conveniência, um espaço que eu consigo do lado de casa para tudo que eu preciso. Inclusive, é até a brincadeira que todo mundo fala, né? independente se é para de menos ou a minha concorrência, mas tem espaço para tanta farmácia, gente, que todo mundo fala, né, São Paulo, especialmente quando você anda em São Paulo, ou quando você anda no Nordeste, Nordeste tem aquela questão, você pega aqui, você tropeça, a cada esquina tem uma pague menos uma extra-farma. Existe um meme aqui do Nordeste que fala, quando está construindo alguma coisa, todo mundo fala, pô, será que é mais uma pague menos? Porque levanta muito, como em São Paulo tem, às vezes da concorrência, que eles têm maior penetração lá, tem bastante loja. E sim, tem espaço. Tem espaço por quê? Porque serve como um posto de conveniência, não só do remédio em si, como um posto de conveniência. O que é óbvio que sempre a farmácia vai ser um espaço para a venda de medicamento em si, a priori. O objetivo da farmácia é esse. Então, hoje, 50% da venda é efetivamente medicamento, mas tem uns outros 50% que são outras coisas. E, aliás, as pessoas se assustam porque eles acham que farmácia 80%, 90% da venda de medicamento não é. É 50% só. Então é bacana. Você tem que construir uma jornada aí, sim, pensando em cada ponto de contato com o cliente, pensando o que, que ele compra, aí as missões casadas... Aí a pessoa lá vem para comprar medicamento, viu que a fralda está num preço bacana, pô, vou aproveitar, vou comprar fralda, porque daí eu me abasteço. Ah, não, mas ó, tem uma coisa bacana aqui, com desconto no app, vou ativar a oferta aqui, tá bom, entrega na minha casa. Então, tem toda a jornada, e essa jornada você faz através de dados, através de CRM, e com muita cautela. Até como você falou, o objetivo de vocês é vender sempre mais do lado dos 50% que eu não preciso de prescrição para medicamento, com certeza, vamos vender cada vez mais, eu quero que você se abasteça, porque, como o próprio nome diz, né? pague menos é para pagar menos, nós somos realmente, no geral, a farmácia mais barata do Brasil, mas os outros eu tenho que tomar muito cuidado. E não é que eu não incentive que as pessoas usem medicamento, a gente incentiva desde que seja dentro do teu tratamento, porque é um grande problema é adesão ao tratamento no Brasil, né? As pessoas têm que fazer um tratamento de 12 meses, depois de três meses, ela melhorou, ela para de fazer o tratamento, isso é terrível. Isso gera um problema de saúde pública ter- 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 terrível. E aí, com dado, eu tenho que falar, olha, Renato, você precisa continuar seu tratamento, é importante para você, para a sua saúde. Mas você esteja se sentindo bem, você precisa continuar, mas não é incentivando que você tome mais, mas que você tome o que é correto. Como que fica a
1: publicidade nessa equação toda, né? Com o crescimento do digital, ficou mais fácil fazer esse tipo de oferta é, para para as pessoas específicas que estão procurando Sim. ou comprando produtos. Do outro lado, ficou mais fácil para a gente também pesquisar preço, né? Porque aí a gente consegue olhar, ver se compra, precisa comprar três, quatro coisas, compra dois numa farmácia, dois numa outra, né? Como que você faz com que o consumidor escolha a sua marca para fazer a compra? É, o Sim. desconto ainda é, é tudo, ou às vezes, é, ir até a farmácia faz, faz a, a diferença na hora da compra? Vamos lá, depende muito da tua
0: missão. né? É, preço de medicamento você consegue trabalhar, mas as margens do varejo são muito pequenas, então você não consegue ter dano, grande oscilação. Mas eu tenho que ir até pelo meu próprio nome, pela minha marca, pelo meu posicionamento, pelo que nós somos, é pagar menos. Então nós somos aí, efetivamente a farmácia mais barata do Brasil e a gente trabalha nesse posicionamento. Então, ah, Renato, vocês vão para classe A em algum momento? Não, eu posso ter loja que é classe A frequente, que é classe A também que é busca de preço, classe A também que é procurar algo mais em conta, mais vantajoso. Mas eu sempre vou trabalhar muito mais na classe média expandida. Então, o que, que eu tenho que montar aí, efetivamente, é a tua missão de compra, ela precisa fazer sentido para você. Antes, as pessoas, especificamente em farmácia, elas eram muito pulverizadas. Como tem muita farmácia, então você, Renato, chegava na tua farmácia, tinha que comprar cinco itens. Você encontrava três. Você não ia comprar três ali, dois em outro lugar. Não, você vai pegar, abandonar toda a tua cesta e você vai para a farmácia da frente que tem os cinco itens. E aí você começa a perder muito, que daí bate a questão da ruptura, né? Você não tem um produto. Pô, o cara vai atravessar a roupa da cesta inteira. Diferente do varejo alimentar, por exemplo. Você vai no supermercado, pô, você tem que comprar cinco itens. Tem quatro. Ah, tá bom, eu compro esse aqui que faltou, eu vou para outro lugar depois, alguma coisa assim. Você divide a cesta. Então a gente começou a trabalhar muito nisso. Tem estoque, tem abastecimento, uma loja cheia, recheada, e de produtos que eu possa contar para você que você pode comprar que vai fazer sentido para ti. Se você está comprando alguma coisa de medicamento para diabetes, o que mais eu consigo te oferecer para completar a sua jornada? Você tem uma demanda de um perfil, de uma glicemia glicada, por exemplo. Pô, se você pode ver a sua glicemia, não tem ali um consultório farmacêutico? O meu farmacêutico não pode fazer a glicemia para você? Eu te ofereço isso como brinde para você ver se você precisa fazer alguma coisa a mais? Se você vai pegar um remédio para pressão, você não quer aferir tua sua pressão aproveitando o que está ali? Não, agora você pegou e comprou. A fralda, mas espera aí Você está comprando fralda, vai se abastecer Tem em casa, você vê a alimentação infantil Então a gente começou a trabalhar dentro dessa jornada De todos os produtos que a gente tem Da loja, de todos os mundos E através do CRM, uma comunicação Eu falo para você, Renato, fica comigo Que é muito mais vantajoso é, Por preço, por comodidade uh, E por atendimento Por que não? Mas eu digo que Da classe média expandida, com coisas relacionadas à saúde, o atendimento Não é o decisor da compra mas sim em preço, especialmente quando a gente está passando por um cenário inflacionário tão grande que o Brasil está vivendo, no qual as pessoas têm que fazer escolhas, e aí o preço bate de frente.
1: Falando em preço, vamos aproveitar esse gancho aí, vocês lançaram há pouco tempo uma estratégia de cashback, né? que você paga e recebe um, um... Um troquinho, um dinheiro de volta. É. Como que vocês desenvolveram esse produto e como que vocês pretendem mostrar os benefícios para o consumidor? Porque a gente sabe que na hora de comprar algum produto específico na farmácia, você mostra a carteirinha do convênio, ou você fala o CPF, ou você pede, né? Você mostra a tela do celular e fala assim, ah, mas tá na farmácia custa tanto, você não consegue fazer o mesmo preço e tal. Como que, além de tudo isso que a gente faz na farmácia, ainda vai ter essa estratégia de, de dinheiro de volta que vai cair na nossa conta depois? É.
0: Tem, tem, tem. A gente tem várias políticas, né? A gente implementou várias políticas de fidelização ao longo dos últimos 12 meses aqui na Pagamentos. Tem parcerias, que é justamente essa carteirinha do convênio, do teu plano de saúde, ou convênio com a tua empresa, que te oferece é, um desconto bem atrativo, bem significativo. Hoje eu posso falar porque a gente divulga esses resultados constantemente. 30% do faturamento da companhia vem dessas parcerias. Você vê o tamanho e a relevância. Até na tua construção de preço mesmo, então a gente tem uma área bem estruturada que está comigo é, em relação a parcerias, uh, e a gente tem o nosso programa de fidelidade também, que é o Cliente Fidelidade Sempre, Sempre Bem. Então, a gente oferece descontos, e aí, óbvio, não é desconto cumulativo, mas aí o melhor desconto é o da parceria, ou o desconto do programa de fidelidade. Beleza, mas esses são descontos. Eu sou um cara de fidelidade, sempre fui, trabalhei com CRM, fidelidade a minha vida inteira. E eu posso te falar, Renato, que ponto... Ah, acumula ponto, resgata ponto, não sei o que é lá, tem missões, game case, são muito bacanas. Mas no meu universo, que é da classe média expandida, não entra muito. É difícil, é demorado, e as pessoas têm uma necessidade muito imediatista. O uh, que, que funciona? Show me the money. Me mostra o dinheiro. Eu quero ver o dinheiro, eu quero ver agora. Você faz por dois caminhos, ou o caminho de dar o desconto antes, então, ó, chega aqui, eu vou te dar 10% de desconto, te dou um cupom, te dou não sei o quê, que eu também estou fazendo, como eu te falei do programa de fidelidade agora, das parcerias, ou então eu te dou um cashback, que é dinheiro, que você vai usar para comprar o que você quiser, eu não coloco restrições, eu coloco restrições sim, talvez, de, ó, você tem que usar em até 30 dias, mas é um cashback para te fazer uma próxima compra, te trazer para uma próxima compra, isso é muito bacana. Porque daí eu gero recorrência. E aqui naquela outra compra, você vai ganhar mais cashback para ir para uma outra compra. E nisso tudo, eu tenho a indústria farmacêutica aportando, que é muito bacana. Então, eu pego uma TIG, uma Ipera, uma Eurofarm, uma CIMED. Eu não, olha, eu quero que se comprar o meu produto, da minha indústria, vai ganhar reais de cashback, ou reais de cashback, ou 30% em cashback. E aí eu deposito na carteira, E aí fica na tua carteira, você vai acumulando e você vai usando. É uma estratégia de retenção, mas é uma estratégia de retenção fácil. É simples. Renato, você gastou 100, você ganhou 10, na tua próxima compra, você usa esses 10, sim ou não. importante que você compre em 30 dias. E isso vai girando um moto contínuo bacana. Ao invés de pontos, e os pontos você tem que resgatar e tem que acumular tanto ponto, ponto que acelera aqui, ou então um ponto que você não consegue entender, ou um desconto que é acumulativo, que depois de três meses, se você comprar tanto, é tanto gatilho, é tanta coisa que o consumidor fica completamente confuso. A gente optou por ir pelo que é mais simples.
1: Não. Você falou de algumas marcas específicas de fabricantes de remédios, uhum. né? mas as redes também têm investido em marcas próprias. né? É às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente compra e vai ver no rótulo, tá lá, né? que é da, da, da própria rede. Né? Sim. É, vocês ampliaram essa oferta nos últimos meses. Os clientes têm topado experimentar essas marcas novas, às vezes mais em conta. Como está esse desenvolvimento de produtos para a gente?
0: muito bacana, Renato. Sabe porque A gente sempre trabalhou com marca própria a gente não é que a gente tem um SKU ou uma marca. A gente deve ter pelo menos umas oito marcas uh, e marcas fortes e deve ter uns mil, mil e quinhentos SKUs. E a gente vai colocando aquilo que é melhor. Então a nossa participação hoje é muito boa, muito boa em marcas próprias. É uma participação significativa. A maior do mercado de todo o varejo farmacêutico, todas as farmácias rede de farmácias que tem produtos de marca própria nós temos a maior participação. E o que é mais bacana é As nossas marcas, em alguns SKUs, viraram referência. Passaram a principal, por exemplo, DALF. DALF é uma marca própria nossa, que tem muitos produtos, só que o principal deles é o protetor solar. E nós temos boa parte das nossas lojas onde? Norte e Nordeste, que são destinos conhecidos, obviamente pelas férias, pelo sol, pela praia. Eu me surpreendi quando me falaram isso que no Nordeste, DALF, às vezes, passa as outras marcas líderes de outras regiões. Eu falei, não, não é possível. Eu estava um dia na praia, em Fortaleza, sentado e passou o ambulante. Você quer saber se um produto é bom? E se um produto vende? E se é referência? Vê o ambulante. Me passa um, todos os nossos produtos DALF e uns dois ou três das outras indústrias. E eu falei, não conheço esse daí. Eu sou de São Paulo e esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse produto vende pra caramba, você vai ver, tal, 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 tal. A gente nunca fez ação com ambulante, a gente nunca pagou o ambulante, ele fez organicamente. Então, sim, a aceitação é muito boa. É claro que tem produtos que você tem que gerar experimentação, tem uma marca nossa que chama Nutrabix, que é de coisas saudáveis, tem coisas veganas, tem a Eco, tem produtos veganos, e que você vai fazendo a entrada aos poucos. Mas a gente lida com o marketing deles assim que a gente lida com o marketing da companhia. Só que um é marketing de produto, o outro é o marketing institucional do varejo. Mas sim, tem uma participação bacana e são produtos de ótima qualidade. Ótima qualidade.
1: Legal. A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com o Renato para falar sobre a presença da Pag Menos no Big Brother desse ano, sobre a repercussão do patrocinar o programa e também para ele contar um pouquinho mais sobre a carreira. A gente volta já já. O podcast O All Investiga A Vida Secreta de Jair mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida
0: e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe o Renato Camargo, que é vice-presidente de marketing da Pague Menos. É, todo mundo tem uma farmacia em casa, né? mas a casa mais vigiada do Brasil, como dizem, não tinha uma farmácia, apesar das contusões, das ressacas e etc. Conta para a gente como que foi essa estratégia de estar, de entrar no Big Brother, né? acho que foi um passo à frente em relação às outras iniciativas recentes da marca. Conta um pouco também dos resultados que vocês tiveram no programa desse ano.
0: Boa, Renato. Assim, são 23 edições, 23 anos de programa e nunca teve... É, uma farmácia é fato, mas nunca teve uma empresa de saúde Vamos lá Quando você vê, tem muitas indústrias farmacêuticas que lá estão Esse ano, por exemplo, eu tenho a Ipera tem a P&G, tem a Unilever Que são todos os meus fornecedores, Mas sempre estão lá com produtos de alto consumo Que não necessariamente tem a ver com saúde ah, E aí, um papo com a Rede Globo Que veio aqui, a gente começou a falar com eles E eles, vamos no Big Brother eu falei Um momento, eu falei, hum, farmácia no Big Brother, não Aí depois para Você olha um para o outro e fala Por que não? peraí. E aí a gente falou, bom, ok, vamos começar a analisar as possibilidades, o investimento, qual cota a gente quer entrar, vamos entrar com a cota menor para poder participar lá do programa e passou. Fizemos uma carta, caiu a carta lá, só que a Globo ela privilegia, obviamente, os patrocinadores das edições anteriores e isso não deu certo. Então ela abriu, falou, bom, todas as cotas preenchidas, todos fecharam, obrigado, fiquem para o próximo ano. Só que a gente não se contentou. A gente falou, não, não, Agora que eu ofereci a carta, agora que eu falei que eu quero patrocinar, eu vou ficar em cima. Então, a gente chamou a Globo de volta, falando, Globo, vem cá. Eu sei que está tudo fechado, mas você nunca teve uma empresa levando saúde, falando de saúde. E não é qualquer aventureiro falando de saúde. A PagMenos, ela tem, você pega todas as redes sociais da PagMenos, a PagMenos tem a as maiores redes sociais do ecossistema de saúde como um todo do Brasil, não só de farmácia, mas o todo. Por exemplo, o o, o YouTube da PagMenos é o maior YouTube de farmácia do mundo, à frente de CVS, Walgreens, etc. Porque a gente vem produzindo conteúdo sobre saúde há muitos anos, há muitos anos. A gente tem centenas de vídeos sobre qualquer assunto, sobre qualquer doença, sobre qualquer medicamento, para poder falar. Então, a gente tem propriedade para isso. A gente falou aí Globo ninguém levou isso para lá. E é super importante porque o tempo todo os participantes, os brothers, as sisters, eles falam disso. Eles falam, ah, estou de ressaca, ou estou ansioso, ou eu quero ir embora, ou me deu palpitação, síndrome de Turelli, etc. Então, alguém precisa se apropriar disso daí. É, e vocês não vão. E nenhum outro passador que está lá vai se apropriar disso porque eles não têm propriedade para poder falar. Então, a gente quer falar. E, cara, foi insistência, foi insistência, foi insistência. tanto insistimos tanto argumentamos que a Globo abriu a sexta a Cota Brother, então era um que abriu a sexta e a menos Pag- entrou. E é isso que está acontecendo. Então, assim, desde o dia 16 de janeiro, quando a gente começou, uh, na verdade foi até um pouco antes, porque teve a Casa de Vidro, abriu alguns dias antes. Ali a gente já falou, é uma edição feita para a gente. Por quê? Porque no primeiro dia da Casa de Vidro já teve uma falando de intolerância à lactose, o outro falando de ansiedade a outra falou que torceu o pé, naquele momento eu já tive, claro, toda a indústria comigo, né? porque o eu falei para a Globo, Globo, eu vou com marketplace, mas eu quero levar toda a indústria comigo, então vamos juntos, então, pô, intolerância à lactose, imediatamente já comecei a falar com a indústria, a gente já foi, chamou o especialista, chamou o médico, fizemos a gravação, porque eu tenho um estúdio e todo o time de, 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 de redes sociais e conteúdo 24 horas por dia, de fato, desde aquele primeiro dia, o negócio aconteceu, 3 da tarde, 11 da noite, já tinha vídeo postado, falando sobre isso, e aí virou uma máquina, e deu muito resultado, foi muito bacana. Mas, como eu te falei, e aí trazendo a questão de resultado, né é, desde aquele primeiro momento, é, a gente começou a fazer é, uma participação com a indústria de uma maneira muito forte. É, por quê? Porque eu, como varejo, não vou entrar sozinho. Se eu vou entrar, eu tenho que entrar com toda a indústria junto. Alguns deles estão participando do programa. Seja P&G, seja Unilever, seja Nestlé, falando de KitKat, né? E seja a Ipera, que está lá com o Gov e tal. A gente entrou e a gente falou, bom, vocês vão ter QR Codes lá nas festas, nas ativações de vocês. Vocês não querem direcionar para o nosso site? E a gente faz uma parte da parceria, porque a gente pode ter uso e propriedade da marca, dos assets do Big Brother, tanto tá por vocês, e a gente pode ser um pai da canal e constrói essa jornada, já que as duas marcas estão dentro do programa. Dito e feito. Aí a gente começou com a Ricksona, eu conto essa história, né? porque foi logo na primeira semana, teve a festa da Ricksona Panita é, e era bem tarde da noite, é, e eu sempre direcionando para o um site, para o meu site, não vou falar, ah, vai na loja, e aí vai sair 11 horas da noite para comprar na loja, e no dia seguinte já esqueceu. Então eles colocaram que a QR Code devia ter umas 300 pessoas, aquela hora, uns da noite, comprando no site, e a gente estava vendo ali pelos analytics, Parou em 45 mil, isso às 11 da noite. Então, foi uma bomba. Isso foi QR Code. E aí, todos os outros QR Codes que se seguiram, seja da indústria que está comigo lá dentro do programa, seja dos meus das minhas ativações, foram um estouro. Foram um estouro. É um canhão. Independente se a audiência está boa, não está, se o programa foi a melhor audiência, não foi, se ele flopou versus outras edições ou não, é um caminhão de audiência. É um caminhão de audiência. Então, para a gente está sendo muito bacana.
1: São 30 patrocinadores, né? São 30, mais de 30 marcas no total né, que estão lá. Então você tem que se preparar muito bem para estar tá lá dentro, né? A, a gente vê muito o pessoal do marketing falar ah, o consumidor no centro, tal, mas aí chega na hora da esse, putz, eu vou botar um caminhão de dinheiro no, na edição mas aí só tenho esse caminhão de dinheiro não consigo fazer essa área de conteúdo ou não consigo investir de forma... É, de forma diferente em outros meios digitais que talvez sejam importantes também para apoiar esse, esse patrocínio lá, né? Se Sim. não tiver tudo armado direitinho, a estratégia vai por água abaixo, não tem jeito, né?
0: A gente, a gente armou uma operação de guerra aqui, uma operação de guerra. Você imagina, eu estou falando de uma operação de 26 mil pessoas e literalmente todas as diretorias estão envolvidas. Então, eu estou falando de diretoria de supply, abastecimento, comercial, marketing, CRM, imprensa, operações, porque vamos lá, tudo que eu vendo sai da loja, sai das 1.652 lojas que eu tenho. Então, o negócio que acontece às 1 da noite, vendeu, 6 da manhã, no dia seguinte, as lojas estão embalando para começar a mandar para os clientes, porque o produto vai sair de lá. Então, eu tenho que ter toda a operação do dia seguinte preparada para isso, porque teve o um pico, bacana. Só que não é que teve o um pico, eu não sou uma fintech, que é uma transação que você precisa fazer às horas da noite. Não, tudo que eu vendi, eu vou começar a liberar a partir da primeira hora da manhã. Então, eu preciso ter toda a empresa. E foi muito bacana, porque como é um grande investimento, e novamente, como você falou, né, reforçando um pouco do teu ponto, a gente não fez um investimento só, tá aqui o dinheiro, acabou. Não, a gente colocou investimento em tudo, em estar 24 horas ouvindo. E quando está 24 horas ouvindo, se saiu alguma coisa às duas da manhã, um participante que ficou ansioso ou se machucou, imediatamente a gente já está gravando conteúdo para postar o quanto antes, para aproveitar aquele buzz e fazer com responsabilidade. Não é criar um conteúdo só para postar sem responsabilidade. E aí cai naquele ponto que eu te falei, que a Pag-Mesa, ela tem propriedade de conteúdo para poder fazer um negócio bacana. Então, sim, se você vai fazer, que faça um investimento de acordo. É, especialmente que você não está na. Nós aqui não estivemos na primeira posição de patrocínio né, das, das, das cotas que tem lá. A gente pegou a cota Brother, que era uma cota mais tímida, mas mesmo assim, é uma responsabilidade de uma audiência muito grande e você precisa se apresentar da melhor maneira. Pague Menos não precisava se apresentar no Norte e Nordeste, ela é muito conhecida. O objetivo da gente até estar no programa é poder se apresentar para o Sul, Sudeste Centro-Oeste, dizer: Ó, estamos aqui há muito tempo, mas deixa eu me apresentar de novo. Então não dá para fazer feio, né? Não.
1: A gente está falando de Big Brother, mas isso vale para absolutamente todos os tipos de patrocínio que vão desde é, a um plano de mídia de futebol até a placa publicitária no, no estádio, né? Sim. Todo todo tipo de show, né? A teatro, qualquer tipo de patrocínio uhum. tem que ter esse esse estofo de trabalho para você funcionar, né? Seu cargo Sim. até envolve a experiência de a área de experiência do cliente, né? que está atrelado cada vez mais ao marketing, né? O consumidor não aceita mais que a marca faça propaganda falando uma coisa e entregue outra, né? Você disse Sim. dos 45 mil pessoas, das 45 mil pessoas que entraram no site da Pague Menos para comprar o produto da Rexona que estava com desconto, né? Qual que é o, o, o nesse momento vocês estavam preparados? Mas no dia a dia, qual que é o principal gargalo entre falar e botar em prática? E como que é gerenciar uma equipe que precisa responder tudo? quanto é dúvida das pessoas, porque, Sim. voltando ao começo do papo, a gente falou de pandemia, a gente confia muito nas farmácias agora, né? Sim. Como que é estar ali gerenciando a equipe que precisa dar essa melhor experiência para o cliente?
0: Eu acho que tudo parte de um elemento de expectativa, né, Renato? É, o que você prometer, você cumpra sempre. Essa questão é a coisa mais básica do mundo. Então, eu lembro que até na pandemia e eu não estou falando só do varejo farmacêutico, estou falando do varejo em geral, aliás, estou falando de todas as techs, né? as fintechs, as techs, as foodtechs, etc. Criou-se uma necessidade de entregar tudo em 5 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. Cara, eu acho que é uma corrida que cada área, cada player, cada mercado tem que ir atrás daquilo que lhe é conveniente daquilo que pode ser acordado com o cliente. É, o remédio, se você está efetivamente muito ruim... Você vai presencialmente até a farmácia, porque você vai ter um farmacêutico, você pode ter um cuidado maior. É, se você está muito risco você precisa de um remédio agora, por mais que a farmácia te entregue em 15 minutos, você não vai querer, você precisa do imediatismo. Em compensação, você tem um acordo que você gerencia com o, com o cliente de expectativa, como até te falei. Olha, você quer comprar 20 pacotes de fralda? Você vai poder comprar, eu te dou. Só que eu não tenho aqui na loja. A loja não é um supermercado, uma farmácia não é um supermercado que tem um estoque enorme, que tem uma retaguarda muito grande. Eu vou te entregar direto do DOCD. Agu- ah, tranquilo, abastecimento. É tudo uma questão de expectativa e atender isso do cliente. O cliente chega na farmácia, não tem ruptura. Ah, eu preciso tomar um medicamento. Ah, esse não tem. Que aconteceu muito, e não por conta das farmácias, mas aconteceu por conta da cadeia de abastecimento global. Né? É, a gente teve inúmeras notícias que saíram, inclusive no UOL, é, no começo desse ano, no finalzinho do ano passado A respeito de ruptura de antibiótico sabe? Coisas básicas Por conta de guerra de Ucrânia tal, Então impactou ah, toda a rede global E a gente acabou tendo que Lidar com essa situação E tentar fazer Um pareamento para entregar A melhor experiência para o cliente Então é muito isso, para você ter uma boa experiência Você precisa alinhar a expectativa Junto ao cliente, não tenta ser O melhor daquilo que você não vai ser e faça é, de uma maneira muito clara é, para o cliente que ele saiba exatamente. Cara, ok, eles vão ser, talvez, a melhor experiência ou mais rápido, mas vão ser o melhor em preço. Então, tá bom, vou comprar preço. Eu não vou comprar experiência ou eu não vou comprar rapidez. Ou não, não, eu quero rapidez, eu quero agora. Tá bom, então cobre rapidez, mas também não cobre preço. Eu não dá para ser muito rápido, extremamente rápido, talvez eu tenha que pegar, contratar um Uber ou contratar um motorista, um chofer para entregar na sua casa. Ah, não, não quero nem preço, nem rapidez. Eu quero experiência. Quero entrar na loja e viver a loja. Também, bacana, você pode ir. Então, é uma outra pegada. Então, você tem que dosar, alinhar com o cliente e fazer essa expectativa. E aí, ó, você tem que deixar isso muito claro para todo o teu time. Quando eu falo todo o teu time, é todo o teu time de back e de front. Então, seja a loja, eu estou falando vai de 26 mil colaboradores, 25 mil são operadores de lojas, o pessoal que está nessas 1.650 lojas da Pagamentos Atraparam no do Brasil, alinhar isso com todo mundo e, obviamente, da retaguarda, porque essa galera que treina e alimenta quem está lá na linha de frente com o cliente. Você trabalhou em startup,
1: né? Durante um tempo. Hoje é investidora, hoje é advisor. Sim, é, sim. Isso, essa mentalidade tem muito a ver com as startups, né? Elas podem ensinar isso no, no, no dia a dia para quem não pode errar principalmente né porque a startup tem essa justificativa que às vezes pode errar não tem problema errar fácil para acertar grande e tal é uma farmácia do tamanho que você disse da pague menos extra Pharma, com. 1560 lojas não pode errar pequeno para acertar grande né tem que é. acertar sempre como que Sim. fica esse aprendizado do tempo de startup
0: você sabe que eu estava no Pão de Açúcar, no GPA, aí me chamaram para recarregar Recarga para Fintech, para Startup. Quando eu cheguei lá, bom, saí do tamanho daquele colosso que era o GPA, especialmente naquela época, ainda tinha via varejo, açaí e tudo mais, mas Startup chegaram 50 pessoas e eu era CMO, exército de um homem só, eu era CMO de mim mesmo, da minha vida. E aí depois eu fui construindo, passei a Country Manager, tive um time bem grande, Assim, você aprende a fazer tudo na mão, você aprende a fazer tudo você mesmo, você não fica só até a página 2, você consegue construir até a página 3, 4, então você mergulha dentro daquilo, você trabalha com orçamento base zero e você tem uma cultura do erro que te permite errar. Inclusive, a startup, ela vem nisso, né? Do erro, do aprendizado, você acelera, você tira da frente aquilo que não deu muito certo. Bom, fiquei lá quatro anos, foi quando a PagMenos, a minha vice-presidência, que é uma vice-presidência de clientes, vamos dizer assim, não existia, eles quiseram criar essa vice-presidência e me chamaram e eles queriam justamente alguém que tivesse essa expertise de startup atrelada a toda uma questão de relacionamento com cliente, visão cliente. O que, que dava trazer de lá de volta para cá? Né? Porque a expertise que eu levei de uma multinacional, que era o GPA, para uma startup foi bacana em termos de construção de marca, de coisas grandes, de você ter uma visão muito mais ampla do todo, entender clientes muito mais nacionais do que numa startup que está começando e que fica com um olhar muito fechado dentro do teu cubículo. E de lá para cá, é a resiliência, é saber o valor do dinheiro. Quando você está no varejo, você vê montantes, né? milhões e milhões de investimentos. A gente tem um budget também aqui, bastante significativo, como todo varejo, independente de qual seja o mercado. Você tem que entender o valor do dinheiro, você tem que olhar o teu CAC, você tem o lifetime value, você tem que mensurar na mão quanto que custa cada investimento de campanha, qual o retorno que aquilo deu, Se deu resultado, não deu, é pesquisa e ter aquilo em tempo real. O varejo, a gente costuma falar, você comemora até as 1h59 da noite, virou meia noite virou, acabou aquele dia, começa o novo. Então, você tem que ter isso. Isso trouxe uma cultura, trouxe uma cultura que veio da recarga de startup justamente nessa resiliência Trazer um pouco da cultura do erro, mas como você falou, numa empresa desse tamanho, como a, a Menos, não dá para você errar tanto. né, Pera. Não dá para errar por dois motivos. Primeiro, que você perde muito dinheiro e, segundo, que a gente está falando de saúde. Mas você tem que permitir com que as pessoas possam errar algum, alguma coisa desde que elas aprendam com aquele erro e se acelerem. Porque só assim a gente vai inovar. E a saúde, em geral, desde a pandemia, está passando por uma baita revolução. As pessoas entenderam que elas precisam cuidar da saúde, que elas precisam fazer prevenção ao invés de só ficar corrigindo quando ela já está doente, que elas têm que saber, que, que entender que elas têm que fazer aferição de pressão o tempo todo, um exame de glicemia, ter que ver, seus exames regulares aí de colesterol. Então, as pessoas começaram a dar um pouco mais de valor para a saúde de maneira preventiva. Então, isso está gerando uma revolução na saúde. A próxima revolução vai ser os chat GPT, GPT fora da Vida, que vai auxiliar em muito toda essa questão de diagnóstico, de anamnese, para você entender um pouco o diagnóstico do cliente, para melhorar até o diagnóstico que você oferece para o teu paciente. Vai passar por uma baita revolução. A saúde já está passando, mas vai passar ainda mais. Legal, Renato.
1: Obrigado pelo tempo. Muito legal falar contigo. Obrigado. obrigado, Boa sorte por aí. Torcendo pelo sucesso e pelo crescimento
0: da empresa. Obrigado, Renato. Foi um prazer.
1: Tá bom, Renato. Obrigado pelo tempo. Bom, nos agregadores de áudio no YouTube, a gente tem mais de 160 episódios esperando vocês. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.